0: Herzlich willkommen zu Motiviert Promoviert, deinem Podcast von Create Your Life. Ich bin Swantje Tannert, deine Wissenschaftscoachin und heute geht es uns um ein Zeitmanagementprogramm, nämlich Getting Things Done. Das ist ein Programm von David Allen und er hat sich das ziemlich ausgeklügelt überlegt und ich möchte euch heute für euer Zeitmanagement einfach mal einen kleinen Überblick über dieses Programm geben. Ich selbst nutze in der Regel von allen Programmen ein bisschen, also ich habe so meine individuelle Mischung gefunden und das würde ich auch euch ans Herz legen. Aber heute geht es mir wirklich nur um dieses eine, damit ihr das einmal so in seiner Gesamtheit kennenlernen könnt und euch dann eure Komponenten raussuchen könnt. Ähm, Dabei würde ich euch natürlich ans Herz legen, dass ihr euch noch andere Podcasts und Materialien von mir zur Genüge führt, sozusagen zu Gemüte führt, würde man sagen, ähm, damit ihr nicht wild irgendwas auswählt, sondern möglichst auch Komponenten, die zusammenpassen. <lacht> da kann ich natürlich auch ein individuelles Coaching-Gespräch empfehlen, aber ähm, schaut euch erstmal an, was der. David Allen hier innerhalb seines Programms sagt und vielleicht könnt ihr ja die ein oder andere Komponente schon einmal ausprobieren. Okay, also wer kennt es nicht, man nimmt sich was vor und am Ende des Tages stellt man fest, dass alles ganz anders kam. Obwohl man super busy war, schließt man den Tag vielleicht mit einem unbefriedigten Gefühl ab, nichts richtig gemacht zu haben oder... Man ist irgendwie den ganzen Tag endlos hin und her gesprungen, hat mal hier, mal da und dann ist man irgendwie total aus dem Konzept gekommen und hat den Fokus verloren zu dem, was man eigentlich als Hauptaufgabe geplant hatte. Ähm, David Allens Programm ist, wie ich finde, ganz gut geeignet, um genau da nicht zu landen. Die Idee von David Allen ist nämlich, belastende Gedanken und Ideen auszulagern auf Listen. Also man macht sozusagen den Geist wieder frei. Man kann dann freier arbeiten, fokussierter arbeiten und ähm, mit weniger Ablenkungen und weniger hin- und herspringen arbeiten. Dafür hat er sich ein Listensystem überlegt, das innerhalb eines sogenannten Workflows ähm, erstellt und abgearbeitet wird. Als erstes möchte ich euch mal die wichtigsten Kernpunkte des uh, Workflows von Getting Things Done erzählen. Und dazu jeweils so ein paar kleine ähm, Aspekte erläutern. Und danach gebe ich euch aber auch nochmal, nicht dass ihr jetzt denkt, das kommt nicht mehr, natürlich noch einen Überblick in die einzelnen Listen. Und am Ende würde ich dann auch noch mal meine Einschätzung geben, wie ich das Programm so insgesamt finde, was ich denke, was da gut dran ist oder auch nicht so gut. Also, zunächst einmal soll man laut ähm, dem Programm alles sammeln. Also einfach alle äh, losen Enden sozusagen, also alles, was irgendwie gemacht werden muss, was im Raum steht, was unfertig ist und so weiter, soll man mal irgendwo niederschreiben. Außerhalb des Kopfes, aber an einem sicheren Ort. Also das gilt übrigens generell für alle Komponenten dieser ähm, Methode. Man sollte die Dinge nicht auf losen Zetteln sammeln, die dann verschwinden, sondern das sind Dinge, die man wieder braucht. Also am besten entweder in ein großes, festes Buch schreiben, oder in eine App, die man nicht löscht, oder in eine Tabelle am Computer, die man nicht löscht. Also, und dann bitte irgendwie so aufbewahren, dass man wirklich alles wiederfindet. Am besten auch noch gut sortiert. Ansonsten bringt es natürlich nichts, Dinge aus seinem Kopf rauszuschreiben, weil der, der Clou ist ja, man schreibt die Dinge raus und kann sich dann sicher sein, sie sind nicht verloren, auch dann, wenn ich nicht mehr daran denke. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig dass das einen sicheren Ort hat. So, dann sammelt man alles erstmal so wie in einer Art Brainstorming. Also einfach nur alles niederschreiben, unsortiert. Und danach, dann gibt es den zweiten Schritt und der heißt Verarbeiten. Und beim Verarbeiten geht man dann durch. Ah, vielleicht, vielleicht nenne ich mal die anderen Schritte auch noch, damit ihr wisst, was da gleich noch kommt. Also nach dem Sammeln kommt jetzt das Verarbeiten. Und später geht es dann noch weiter zum Organisieren, zum Durchsehen und zum Erledigen. Das Erledigen kommt also auch noch, wir sind nicht nur auf der Basis der Planung, aber das ist nur ein kleiner Teil in dem Getting Things Done Programm, weil ähm, Alan eben sagt, eine gute Planung ist sozusagen schon halb gemacht, dann muss man gar nicht mehr viel machen. So, okay, aber nochmal zurück. Jetzt haben wir das Sammeln sozusagen schon abgeschlossen abges äh, und ähm, dann kommt das Verarbeiten. Und da nimmt man jetzt diesen, diesen Sammel, dieses Gesammelte und beim ersten Mal ist das eben eine Riesenmenge. Später, wenn man die Schleife dann mehrmals durchläuft, dann ist das immer nur der sogenannte Eingangskorb, in dem dann eben wieder die gesammelten Sachen sind, die, die sich angesammelt haben, während man was anderes gemacht hat und gerade nichts verarbeiten wollte. Das packt man nämlich dann immer wieder in den Sammelkorb. Also wenn ich gerade einer Aufgabe nachgehe und da kommt was Neues rein, dann kümmere ich mich darum nicht. Dann kommt das in den Sammelkorb und fertig. So Und dann jedes Mal, wenn man in der Phase verarbeiten ist, dann schaut man sich diesen Eingangskorb, diesen Sammelkorb an, als allererstes und nimmt sich immer nur ein Element daraus zur Hand, fragt sich, worum handelt es sich? Ist es etwas, das meine Aktion erfordert? Wenn nein, dann ist es vielleicht irgendein Material, einfach irgendwas, was man sich mal aufheben kann. Dafür gibt es dann ähm, einen... Ja, so eine Art Speicher für, für solche Materialien oder mancher hat sowas, mancher hat sowas nicht. Also entweder in diesen Speicher packen oder entsorgen. Keine Aktion erforderlich. Wenn eine Aktion erforderlich ist, dann muss man überlegen, geht das schnell? Unter zwei Minuten, dann mache ich das sofort. Zum Beispiel einfach nur jemandem sagen, vielen Dank ist angekommen, ähm, Termin kann bestätigt werden oder sowas. Ja, das dauert unter zwei Minuten, das machen wir sofort, weil... Das Einsortieren und Aufschreiben einer solchen Tätigkeit länger dauern würde, als das Abarbeiten. Und alles, was weg ist, ist weg. Ne? Und das ist einfach viel effizienter, wenn man diese ganz kurzen Sachen dann einfach in der Verarbeitenphase kurz macht. So, alles, was aber mehr als zwei Minuten dauert, da muss man sich überlegen... Ähm, Kommt das jetzt auf eine Liste, also ist das eine umschriebene Tätigkeit, dann packe ich das auf eine Liste, auf eine sogenannte Kontextliste, also da gibt es dann unterschiedliche Listen für unterschiedliche Kontexte, kommen wir später noch dazu. Oder ist es vielleicht äh, etwas, was mehr als einen Schritt verlangt, dann schreibe ich mir das auf die Projekt, äh, in die Projekte. Also dann ist es kein Einzelitem für eine Liste, sondern ein Projekt. Und aus dem Projekt überlege ich mir dann aber den ersten, nächsten Schritt. Also was muss jetzt da als Allernächstes sozusagen getan werden? Und den schreibe ich mir dann nochmal in eine aktuelle Liste. Also als, eben als nächsten Schritt. Okay, dann ähm, ist es ganz wichtig, in dieser Verarbeitenphase diese Schritte auch ganz genau zu umreißen. Also man sollte jetzt nicht sagen, ähm, der nächste Schritt ist Haus bauen oder sowas. Das ist unkonkret, riesig groß, nicht schaffbar, ja. Der nächste Schritt muss sowas sein wie ähm, zehn Unterlagen für die Steuererklärung zusammensuchen oder ähm, die Zwiebel schneiden <lacht> unter Umständen. ja? Wobei, das, also Man muss halt gucken, wie stark umgrenzt, auf welcher Liste man es braucht, aber es muss so konkret sein, dass man es auch wirklich anpackt. Weil das ist das Ziel. Getting Things Done heißt das Programm. Also die Dinge gemacht kriegen und das kriegt ihr nicht, wenn ihr ganz schwammige Sachen draufschreibt, über die ihr nochmal nachdenken müsst. Also das Ziel ist, dass ich auf eine Liste schaue und ohne Nachdenken anfangen kann, die abzuarbeiten. Alles Nachdenken sollte schon vor Erstellung der Liste passiert sein. Okay. Ähm, außerdem sollte man sich natürlich immer überlegen, kann jemand anderes vielleicht die Aufgabe erledigen? Dann kommt das direkt in eine Delegation, dann schickt man das ab an jemanden, der das machen kann. Und dann schreibt man sich nur auf eine bestimmte Liste, nämlich auf, äh, wie heißt die nochmal? Ähm, ja, irgendwie sowas, warten auf Rückmeldung oder so, ja, Warteliste. Und äh, da schreibt man sich nur drauf, dass man nochmal überprüfen muss, ob da was zurückkommt. Weil wenn ich jetzt jemandem eine Aufgabe gebe, dann muss ich natürlich erstens schauen, äh, hat er bestätigt, dass er das machen kann? Und zweitens, hat er mir die Lösung geschickt? Hat er es gemacht? Das sind dann Sachen, die muss man irgendwie monitoren. Ganz wichtig, vor allem, wenn man dann richtig viel delegiert und wenn man in irgendeiner Position ist, in der man vielleicht ähm, Management-Tätigkeiten übernimmt, dann nimmt die Delegation zu und dann ist diese Liste besonders wichtig. Auf die komme ich auch später nochmal. Genau. Und ähm, dann gibt es eben unterschiedliche Listen. Die Aktionsliste, die Kontextliste oder den Kalender. Also für Dinge, die sehr terminiert sind. Ist dann noch der Kalender wichtig, damit man da nichts verpasst. Aber da komme ich nochmal zu. So, nächste Phase ist dann das Organisieren. Da muss man dann auch, wenn man einzelne Sachen in den Körbchen hat, die keine eigenen neuen Projekte sind, muss man gucken, ob die zu einem alten Projekt dazugehören. Und dann werden die da einsortiert und dann wird geschaut, sind das jetzt die nächsten erforderlichen Aktionen zu diesem Projekt oder gibt es für dieses Projekt schon eine andere nächste Aktion. Also zu jedem Projekt sollte es immer eine nächste Aktion geben und die steht dann auf der Liste für nächste Aktionen und äh, nicht mehrere nächste Aktionen, weil man dann ja wieder entscheiden müsste, welche zuerst und dann passt das vielleicht nicht, weil irgendwelche Schritte nicht getan sind, die da getan hätten sein müssen. Okay. Und wichtig nochmal, alles sicher aufbewahren, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, bitte keine losen Blätter, mindestens ein Buch, eine Software, eine App. Dann kommt das Durchsehen an regelmäßigen Terminen, also einmal am Tag für die kleineren Listen und den Kalender ähm, und aber einmal in der Woche, zum Beispiel jeden Montag oder das sollte man sich irgendwie terminieren am besten, äh, macht man nochmal einen Wochenrückblick, um dann auch zu schauen, wie sind die einzelnen Projekte vorangekommen, habe ich irgendein Projekt vernachlässigt ähm, und... Ist da jetzt irgendwie ja, Handlungsbedarf, weil bestimmte Sachen vielleicht gar nicht zu schaffen sind, die aber dringend geschafft werden müssen. Wichtig dabei ist auch nochmal äh, ein Element äh, nach dem anderen anzuschauen und dann auch zu schauen, was ist erledigt, wo haben sich vielleicht die Prioritäten verändert, sind denn alle ersten Schritte in meiner erste -Schritte Liste wirklich immer noch erste Schritte oder muss ich da vielleicht jetzt doch noch einen anderen Schritt vorschalten? Kann ja manchmal sein, dass, ich, dass man Informationen dazu gewonnen hat, die jetzt ein neues Handeln erfordern oder... Ähm, ja, dass einfach Rahmenbedingungen sich geändert haben. Und das macht man dann mindestens im Wochenrückblick einmal, dass man da schaut, sind meine Prioritäten und ersten Schritte immer noch gültig? Und sind vielleicht bestimmte To-Dos sogar irrelevant geworden, haben sich erledigt? Dann würde man die rausstreichen. So, und das Letzte ist natürlich das Erledigen. Also man sollte natürlich jeden Tag irgendwie Teile dieser Listen abarbeiten, sonst wären die ja sinnlos. Und da gibt es dann je nach Kontext der Liste, sollte man dann neu seine Ressourcen einschätzen. Also wie viel Zeit habe ich jetzt für diesen Kontext, wie viel Energie? Und dann kann man entscheiden, was als nächstes in diesem Kontext getan wird. Also das ist ein Spezifikum der Getting Things Done Liste, dass die nicht so stark priorisiert ist, dass da jetzt ähm, alles in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden muss, sondern innerhalb eines Kontextes, zum Beispiel Kontext, Uni, ja, hätte man jetzt unterschiedliche Projekte und zu jedem Projekt hat man dann eine nächste Aufgabe. Dann stehen da vielleicht aus fünf Projekten fünf nächste Aufgaben auf der Uni-Liste. Und innerhalb dieser fünf Aufgaben kann man dann aber wählen, so wie es gerade am besten passt. Manchmal ist es ja so, dass die vielleicht die äh, Aufgaben mit der höchsten Priorität gerade da noch ein Eindenken erfordert, ich habe aber nur zehn Minuten und schaffe es nicht, mich einzudenken und bevor ich die zehn Minuten jetzt verstreichen lasse, nehme ich lieber eine Aufgabe mit geringerer Priorität, die aber kürzer dauert, zum Beispiel einen bestimmten Anruf erledigen oder einem Studierenden was zurückmelden oder was auch immer und dann mache ich das einfach schnell. Also da ist man ein bisschen flexibel in diesem System und das finde ich einen riesen Vorteil, dass man eben sagen kann, ich schiebe das jetzt ein, gerade auch im Rahmen von Multitasking finde ich das total gut, weil ähm, ich habe zum Beispiel ganz oft, dass ich irgendwelche Leerlaufzeiten habe, wie zum Beispiel Kind abholen, wo ich unterwegs eben keine ähm, Homepage-Gestaltung machen kann, aber ich kann mein Training absolvieren. Und auch wenn ich vielleicht die letzten Tage schon trainiert habe und das gar nicht so erste Priorität ist, weil an der Homepage eigentlich viel dringender was gemacht werden müsste, mache ich dann aber das Training bevor ich die Zeit ganz verliere. Und dann kann ich da wieder einen Haken machen auf meiner Liste und gut, ja. Ähm, deshalb, da sollte man schon flexibel sein. Und das finde ich sehr, sehr schön an dem Getting Things Done Konzept. Und wenn man aber gute Ressourcen hat in einem Kontext gerade, dann kommt natürlich die Priorität ins Spiel. Also sagen wir, ich habe heute für meinen Unikontext zwei Stunden freie Arbeitszeit. Na gut, dann mache ich natürlich meine erste Priorität. Ich mache eine Schreibzeit, ja. Weil das ist einfach, ohne Publizieren komme ich nicht weiter in der Wissenschaft, da mache ich jetzt eine Schreibzeit. Und äh, das, also soweit die Ressourcen da sind, nimmt man die Aufgaben, die gerade am allerwichtigsten sind. Okay, was gibt es für Listen? Das habe ich noch versprochen zu erklären. Also die, es gibt eine ganze Menge von Listen und ich glaube, man kann das auch relativ weit treiben. Ich habe jetzt mal sechs sehr schöne, wichtige Listen aufgeschrieben ohne das nochmal zu differenzieren. Also es gibt die sogenannten Aktionslisten. Das sind ähm, die, für die einzelnen Kontexte die Listen mit den nächsten Aktionen. Hatte ich gerade schon erklärt. Also ich habe zum Beispiel eine Liste für den Kontext Uni. Und dann habe ich in der Uni sechs Projekte. Und für jedes Projekt habe ich eine nächste Aktion, äh, ein, ein, ja ein nächstes To-Do sozusagen. Und die kommen alle auf die Aktionsliste Uni. Dann habe ich noch eine Aktionsliste Haushalt. Da ist mein nächstes To-Do, keine Ahnung, Toiletten putzen ähm, für, für das Projekt Sauberkeit, aber äh, für das Projekt Ernährung ist das nächste To-Do einkaufen und für das Projekt Kinder, die auch irgendwie hier im Haushalt sind, ist das nächste äh, To-Do keine Ahnung, Hausaufgaben erledigen oder so. Und diese To-Dos, die stehen dann, also stehen immer die nächsten Schritte sozusagen auch drauf. Oder Kinder abholen ist vielleicht auch nicht so schlecht. Bevor man Hausaufgaben machen kann, muss man sie erstmal abholen. <lacht> genau. Also das sind die Aktionslisten, was wirklich getan werden muss. Und das kann ich einfach abarbeiten. Das sind wirklich ganz konkrete Aufgaben jetzt als nächsten erforderlichen Schritt. Dann gibt es die Projektlisten. Da stehen die einzelnen Projekte drauf mit den äh, möglicherweise auch schon unterschiedlichen Schritten, also da kann man unterschiedlich verfahren, äh, man kann sich da schon so einen kleinen Überblick reinschreiben, man kann sich aber auch für jedes Projekt einfach nur das Thema und den nächsten Schritt reinschreiben, da ist jeder so ein bisschen anders gestrickt, also mir hilft es sehr, für die einzelnen Projekte schon mal wenigstens einen groben Überblick zu haben, wie viele Schritte das werden und äh, wie umfangreich das Projekt ist und dann schreibe ich mir auch gerne immer wieder in die, Projektliste dazu, was da für neue Schritte dazukommen. Also mein Projekt ähm, Coaching Business ist zum Beispiel ein ziemlich großes Projekt und da kommen auch immer wieder Sachen dazu, die ich da gerne noch äh, drin haben möchte. Und man könnte sagen, das untergliedert sich dann sogar auch wieder in Unterprojekte. Also das sieht man auch an meiner Ordnerstruktur auf dem Rechner. Also dann habe ich auch den, den Podcast, der ist eigentlich auch ein ganz eigenes Projekt, weil für den Podcast brauche ich dann auch ähm, eine, eine, eine Posting-Plattform sozusagen, eine Homepage-Seite, ich brauche Bilder für den Podcast, ich brauche Podcast-Inhalte, ich brauche Podcast-Aufnahmen, ich brauche ein Programm zum Schneiden, ich brauche Podcast-Musik, wenn ich das möchte. Ähm, ja, also da, das sind alles irgendwie Aufgaben, das sind eigentlich fast sogar auch schon wieder Projekte, weil da mehrere Aufgaben dahinter stehen jeweils. Ähm, also das kann man dann alles noch so ein bisschen aufzweigen, aber jedenfalls... Für mich ist es ganz schön, das so ein bisschen als Überblickslisten auch zu haben und zu sehen, das ist ein großes Projekt, das ist ein kleineres Projekt und da vielleicht auch zu sagen, wenn ich jetzt ein Projekt ähm, Business habe und dieses Projekt ist aber riesig und hat in sich irgendwie zehn Teilprojekte, dann möchte ich auf meine Aktionslisten doch eigentlich aus jedem der zehn Teilprojekte einen nächsten Schritt schreiben, weil die Teilprojekte doch relativ unabhängig voneinander laufen können und die einzelnen ersten Schritte dann entsprechend auch nicht aufeinander aufbauen, sodass ich dann flexibler bin, erste Schritte aus unterschiedlichen Teilprojekten in unterschiedlicher Reihenfolge zu machen, wenn das jetzt verständlich ist. Genau, also es ist ja nicht so, dass ich innerhalb, dass ich zwischen meinen Teilprojekten irgendwie so eine, wie beim Kochen, so eine Reihenfolge einhalten muss, erst das Fleisch, dann das Gemüse oder so, sondern ich kann parallel an der Homepage und am Podcast arbeiten und auch an der Steuererklärung oder so. Ne? Deshalb sind das eigentlich eigene Teilprojekte. Okay, dann haben wir als ähm, dritte Liste den Kalender. Da kommen nur wenige Sachen rein. Es gibt ja Leute, die sich sehr, sehr äh, genau aufschreiben, in welchem Zeitraum sie was machen wollen. Manche sagen, ich brauche das. Ich brauche so eine anderthalb Stunden Begrenzung, damit ich nicht ins Prokrastinieren komme. Und da sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo ich sage, wer das braucht, soll das machen und da kann man dann einfach mehrere Methoden kombinieren und das ist zwar nicht Bestandteil der Getting-Things-Done-Methode, aber es ist Bestandteil von anderen Methoden, die auch sehr gut funktionieren äh, für bestimmte Leute. Also schaut einfach, was da für euch passt. Wenn ihr das gerne kombinieren wollt, dann schreibt euch eben eure Aktionslistenaufgaben in den Kalender rein, in die einzelnen Stundenslots oder so. Äh, vergesst dann aber bitte nicht, auch Pausen und Puffer einzuplanen. Das werde ich euch in einem anderen Podcast auch nochmal nahebringen. Da kann man dann auch so Arbeitsblöcke machen und so weiter. Das ist ein anderes, wie gesagt, ein anderes Konzept. Aber man kann das durchaus mit dem Getting-Things-Done-Konzept verknüpfen. In Getting-Things-Done ist es eigentlich nur vorgesehen, dass man wirklich extern terminierte Sachen da reinschreibt. Also wenn ich mich mit KollegInnen treffen muss, kann ich natürlich nicht flexibel entscheiden, dass ich das dann doch nicht mache. Sondern da hängen auch andere Termine dran und da muss man dann auch verlässlich sein, auch wenn ich ähm, einen Termin mit Ämtern habe oder wenn eine Deadline droht ähm, auszulaufen oder so, dann sind das Sachen, die in den Kalender kommen und da weiß man dann, da guckt man auch jeden Tag rein, ob jetzt irgendwas sehr, sehr hohe Priorität bekommt, weil es im Kalender steht. Okay, und dann gibt es noch, und äh, die hatte ich vorhin schon thematisiert, die Warten-Auf-Liste. Also wenn man auf Rückmeldung wartet, weil man etwas delegiert hat oder weil man etwas eingereicht hat irgendwo, wo man eine Erlaubnis braucht oder eine Rückmeldung einfach oder eine Bestätigung, dann wartet man auf diese Rückmeldung, Bestätigung, ähm, Arbeitsleistung. Und damit man die aber nicht aus dem Auge verliert, das passiert tatsächlich gar nicht so selten, dann äh, schreibt man das auf die Warten-Auf-Liste. Also dann passiert es nämlich nicht, dass man sagt, ach nee, ach, das habe ich ja total vergessen, das habe ich doch delegiert, aber wieso habe ich denn da nichts zurückbekommen? Ähm, oh, das ist total untergegangen jetzt. Also das darf nicht passieren, gerade wenn man viel delegiert, dann muss man immer darauf achten, dass die Sachen dann am Ende trotzdem gemacht sind, weil man selber der Verantwortliche oder die Verantwortliche für dieses Gebiet ist. Genau. Und dann gibt es noch zwei Listen, die sind nicht so zentral in Getting Things Done, Nämlich das, äh, die Liste mit dem Referenzmaterial, die hatte ich vorhin schon äh, erwähnt, im Kontext Aussortieren. Also es gibt manche Sachen, die erfordern keine Aktionen, aber die sind informativ und die kann man in, in diese Referenzmaterialkategorie tun äh, und da später nochmal darauf zurückgreifen. Und es gibt auch Sachen, die sind cool aber, und die erfordern auch Handlungen, aber das kann man jetzt gerade nicht leisten. Und äh, das sind Sachen für die Kategorie Vielleicht oder Irgendwann. Also vielleicht ist immer dann, wenn man sich noch nicht entschieden hat, ob man es wirklich machen will, Irgendwann ist, wenn man sich zwar schon entschieden hat, dass man es machen will, aber noch nicht genau weiß, wann. Und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Liste für Scanner. Ich habe in einem anderen Podcast erzählt, dass ich Scannerin bin, und Scanner sind Persönlichkeiten, die immer sehr viele Ideen und Projekte haben und sehr viel springen und nie Zeit haben, weil sie immer so voll sind mit Ideen, Stuff, Hobbys, Arbeitsrichtungen, äh, Projekten, dass sie einfach so eine Liste sehr, sehr gut brauchen können, auch um später dann irgendwann mal wieder schlafen zu können. Also mir passiert es auch, wenn ich es nicht aufschreibe, dass ich die ganze Nacht über meine Ideen ruminiere also ruminieren, immer wieder nachdenken, Gedankenkreisen und so weiter. Und wenn man es aber aufschreibt, und das versuche ich wirklich sehr straight zu machen, ich habe sehr viele Bücher mit Ideen tatsächlich, ich werde das demnächst mal anfangen, ein bisschen mehr zu digitalisieren, ähm, dann ist der Kopf frei und dann kann man auch ruhig schlafen und am nächsten Tag voll ausgeruht wieder die nächsten Aktionen angehen. Genau, also ganz sehr zu empfehlen, eine Vielleicht-Irgendwann-Liste, besonders wenn auch du ein Scanner oder eine Scannerin bist. Okay, also ich fasse das nochmal zusammen. Die Aktionslisten enthalten ganz konkrete nächste Schritte in Mini-Portionen, wie zum Beispiel drei Belege für die Steuer im Büro raussuchen, eventuell auch getrennt nach den Kontexten, DISS, Lehre, Haushalt, Kita, was auch immer. Wie klein ihr den Kontext machen wollt, das müsst ihr für euch entscheiden. Ähm, David Allen zum Beispiel, der Trend nach Ressourcen, also Telefon, Auto, Internet. Wenn er im Auto ist, dann macht er auch immer irgendwelche Aufgaben. Nebenbei, was ich übrigens ja nicht ganz empfehlen kann, jedenfalls nicht, wenn ihr selber fahrt. Wenn ihr mitfahrt, ist das nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber ich als Psychologin, ich weiß viel über Automatisierung und ähm, Plötzliche Ereignisse und ich kann nicht empfehlen, sich abzulenken im Auto mit anderen Sachen. <lacht> Aber ja, man, für bestimmte Sachen ist das, glaube ich, so, so ressourcenbasiert schon sehr, sehr spannend. Also es kann zum Beispiel sein, dass ihr eine Liste habt für Aufgaben, für die man keine Hände braucht, weil ihr zum Beispiel ähm, immer beim Abwaschen oder beim Putzen irgendwelche Aufgaben erledigt. Zum Beispiel kann man da Französisch lernen oder Gedichte oder man kann im Kopf irgendwelche To-Do-Listen durchgehen oder man kann Verwandte anrufen oder sogar irgendwas aufnehmen mit seinem Diktiergerät, die nächsten, keine Ahnung, Brainstormings für den nächsten Podcast machen oder so. Das geht alles, wenn man putzt. Und äh, das natürlich, ist natürlich cool, wenn man eine Liste für diesen Kontext hat, für, diese, für diesen ressourcenbeschränkten Kontext. Okay, zweite Liste war Projektliste. Also alles, was nicht in einer Aufgabe abge abgearbeitet werden kann und zu jedem Projekt immer die nächste Aktion. Dann haben wir den Kalender für terminierte Sachen und die Warten-Auf-Liste für Sachen, die man abgegeben oder rausgegeben hat. Genau. Und dann gibt es ähm, noch und das ist jetzt eine Ebene höher sozusagen. Auf der höheren Fokusebene gibt es noch Listen für Ziele, Lebensziele oder Unterziele für das große Lebensziel und da sollte man eben immer regelmäßig abgleichen, ob die Projekte, die man in seiner Projektliste hat, auch dienlich sind für mindestens eines der übergeordneten Ziele. Denn, wenn ich da lauter Projekte drin habe, die, die ich zwar perfekt ähm, abarbeite mit meinen einzelnen Aktionslisten, aber diese Projekte mich überhaupt nicht weiterbringen in dem, was ich eigentlich werden, erreichen, haben möchte, dann ist das schade. Und ich glaube, dann macht es auch nicht besonders glücklich. Also schaut immer auch mal und da lade ich euch auch wieder ganz herzlich ein, mit mir mein Zukunftscoaching zu machen oder ein Fokuscoaching. Ähm, lade ich euch mal ein, mit mir drauf zu schauen und schaut auch gerne immer mal alleine drauf, was, was wäre denn in zehn Jahren euer Ziel? Oder stellt euch vor, wenn ihr jetzt eure Todesnachricht bekämmt, weil schwere Erkrankung. Was, was würde euch leid tun? Warum würdet ihr traurig sein, was, 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 was würde euch tra äh, traurig machen, was ihr nicht gemacht habt? Dann schreibt es auf eure Zielliste. Alles, was ihr noch hättet machen wollen, zum Zeitpunkt der Todesnachricht, schreibt es auf eure Zielliste und strebt darauf zu. Ihr habt nur dieses eine Leben, oder vielleicht habt ihr auch mehr, aber... Ihr habt nur dieses eine Leben sicher, sage ich mal. <lacht> Alles andere können wir nicht ganz sicher wissen. Und ähm, deshalb nutzt es, nutzt dieses Geschenk und bewegt euch wirklich in die Richtung, in die ihr wollt. Was wollt ihr bewegt haben? Ähm, wem wollt ihr was Gutes getan haben? Und ähm, verschwendet eure wertvolle Lebenszeit nicht mit Zielen, die andere euch vielleicht auferlegt haben. So, hier. Das war jetzt ein kleiner Einschub, der eigentlich nicht viel mit Organisation zu tun hatte, aber da kam wieder mein Life-Coach durch. Ähm, also ich bin eben auch mit Leib und Seele an eurer Zukunft interessiert und an, an dem, was wirklich eure Visionen und Träume sind. Und äh, ja, ich, ich bin wirklich sehr hinterher, den Leuten dabei zu helfen, diese Träume auch zu verwirklichen. Da kann man jetzt zwar über eine Promotion reden, und das machen wir ja auch ganz viel und es ist ein eher ein sehr eng gestecktes und kurzfristiges Ziel im Vergleich zu dem, was ich gerade thematisiert habe. Aber man sollte nie aus dem Blick verlieren, was man eigentlich am Ende damit machen möchte und wie man am Ende sein Leben gestalten möchte. So, Fazit aber nochmal zu der Getting Things Done Methode. Ich denke, wir haben jetzt ziemlich viele gute Ideen bekommen, wie wir Dinge gemacht kriegen, die wir dann am Ende schon auserkoren haben als unsere Projekte und einzelnen Aufgaben. Und ähm, ich denke, das gibt uns eine gewisse Struktur und hilft uns, Dinge aus unserem Kopf rauszukriegen, was ich sehr, sehr gut finde, damit der Kopf eben nicht überlastet ist. Es kann sein, dass ihr als Neulinge von diesem Monstrum an Listen und Schritten erst einmal überfordert seid ja, dann, also ich habe auch angefangen mit einer einfachen To-Do-Liste und daneben noch einer Ideenliste. Und das mache ich übrigens auch bei Essensplanung so. Ich, ich habe eine Liste, die ist für dieses Wochenende. Dann schreibe ich parallel den Einkaufszettel, wenn ich da was festgelegt habe und alles, was mir zwischendurch noch in den Sinn kommt, was ich vielleicht auch noch mal gerne gekocht hätte, was aber in dieses Wochenende nicht reinpasst, das schreibe ich auf eine Essensideenliste. Und alle dieses Wochenendelisten sammle ich auch nochmal in einem Karton für Essensideen, um da später nochmal Ideen äh, zu nehmen aus meinen tatsächlich umgesetzten Sachen. Also gerade in der Corona-Zeit, da musste man ja wirklich jeden Tag kochen. Die Kinder waren da, wir waren da und da äh, gingen uns irgendwann die Ideen aus und wir haben dann wirklich über Wochen immer wieder gesammelt, was haben wir gekocht, was wollen wir noch kochen und das konnte man dann relativ gut äh, auch wieder recyceln nach ein paar Wochen. <lacht> genau. Also, was ich damit sagen möchte, ihr müsst nicht gleich mit dem ganzen Monstrum anfangen, sondern ihr könnt euch auch erstmal ein Prinzip raussuchen und das umsetzen und dann Stück für Stück die anderen Prinzipien dazu addieren. Ja, noch ein bisschen mehr Fokus auf das Tun, fände ich bei dem Konzept sehr, sehr schön. Also Getting Things Done hm, trifft es nicht so hundertprozentig. Getting Things Planned fände ich einen schöneren Namen für das Konzept. Es ist schon sehr, sehr gut, dass man immer den nächsten Schritt aufschreibt, weil das führt einen natürlich in das Tun, aber so ein bisschen äh, ein Add-on im Bereich Motivation und Ziele, Größe, ähm, Entfernung, Dauer der einzelnen Aufgaben fände ich noch schön und da hört ihr auch demnächst äh, von mir noch einige kleinere und größere Beiträge dazu. Also ich werde da immer wieder was dazu addieren, damit ihr diese Sachen dann kombiniert mit Getting Things Done auch wirklich zum Erfolg bringen können. Genau. Und auf der anderen Seite ist, ist zwar ein Monster, aber Getting Things Done ist doch noch im Vergleich zu anderen Konzepten recht unstrukturiert. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass manche Leute sich jede Aufgabe in den Kalender schreiben oder andere, ähm, andere Konzepte priorisieren auch noch mal viel, viel, viel stärker ähm, da muss man abwägen. Also ich hatte vorhin gelobt, dass es sehr flexibel ist, weil man Sachen in kurze Slots auch mal reindrücken kann, die vielleicht nicht erste Priorität haben, aber eben gerade die beste zu erledigende Aufgabe sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn man zumindest auf dem Schirm hat, welches die höchste Priorität hat damit und da nicht noch mal jedes Mal, wenn man auf die Liste guckt, drüber nachdenken muss. Also ich fände es, glaube ich, cool und ich mache das auch bei mir, noch mal die Priorität zu kennzeichnen innerhalb der Liste, mir aber offen zu lassen, ob ich mich daran halte. Also zu sagen, okay, ich weiß, dass, dass das zweite Item auf der Liste jetzt hier gerade höchste Priorität hat, aber das erste Item passt gerade besser in meinen Zeitslot und deshalb mache ich halt das. Aber einfach auf dem Schirm zu haben, wo sind die Prioritäten. Gut, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben in Getting Things Done. Das war jetzt wieder eine gute halbe Stunde voller Input zu eurem Zeitmanagement im Rahmen. Also ihr könnt es für alles nutzen, aber eben auch für eure Dissertation oder das wissenschaftliche Arbeiten nach der Dissertation. Vielleicht seid ihr auch noch Studierende. Ich weiß nicht genau, ähm, sicherlich nicht sehr viele hier in der Community, aber wer noch studiert, kann das natürlich auch für sich anwenden. Dann habt ihr nur ein bisschen weniger freigestaltbare Zeit als vielleicht jemand, der promoviert. Okay. Also, vielen Dank, dass ihr heute wieder hier wart. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Ähm, kommt auch mal auf meine Homepage: https://createyourlifecoaching.de. -doppel das ist meine Homepage. Ähm, Ihr seht es auch hier auf der Podcast-Seite, könnt ihr euch auch einfach direkt durchklicken. Ich habe auch ein paar nette Materialien. Ich stelle auch immer wieder neue Sachen hoch. Und wer richtig was anpacken will, kann natürlich auch einen meiner coolen Online-Kurse belegen. Ich habe jetzt demnächst wieder einen Kurs zur Verstetigung des Schreibprozesses. Da lernt ihr wirklich sehr regelmäßig zu schreiben. Und dann wird es auch im Februar 2023, also zum Beginn der vorlesungsfreien Zeit nochmal einen Binge-Writing-Kurs geben für alle, die bisher das stetige Schreiben versäumt haben und noch ganz viele Daten haben, die jetzt aufgearbeitet werden müssen. Da schreiben wir dann ein Manuskript in fünf Wochen intensiv, wenn ihr hoffentlich keine Lehrverpflichtungen habt. Und äh, ja, es wird, auch noch, es wird auch immer wieder den großen, umfassenden Premium-Kurs geben motiviert, promoviert, also gleichnamig zu diesem Podcast hier. Das könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen, da kriegt ihr nochmal richtig psychologische Insights. Gut, genug erzählt, noch ein bisschen Werbung gemacht, aber jetzt kümmert euch erstmal um Getting Things Done und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.